0: האמת כואבת, פרק 40, שנה חדשה.
1: וואה, 2024 בעוצמתה, מה נשמע טלטל? מה העניינים? וואלה, טוב. כיף, שנה חדשה. כיף, שנה חדשה, היה גם כל מיני סיכומים כאלה, כל מיני תחזיות לשנת 2024, אז היה מעניין לראות. לא קראתי כלום. אני גם לא, אבל את לא יודעת, יש את הדברים שמגיעים אליך, ואם הם מגיעים אליך, אז אתה מסתכל עליהם, ואחד הדברים הבולטים, מעבר לזה שזה שמונה ומהפך, ולך תדע מה יקרה, וכל מיני דברים, אני דווקא כל מיני תחזיות שהיו קשורים לעניין של נשים, שכאילו מה מביאה התקופה הזאתי ואיזה רוח היא מביאה. וקראתי בכל מיני מקומות שדווקא הכוח הנשי יעלה ויבלוט. ותראי, מדובר פה בעצם בתודעה, זה לאו דווקא כאילו אישה כאישה, אלא יותר עניין של תודעה. זאת אומרת שנשים יגיעו יותר לנקודות השפעה בדרגים יותר גבוהים, ותהיה פה איזושהי טרנספורמציה. עכשיו, זה, זה מעניין, זה סופר סופר מעניין, ואת יודעת, גם בפרק הקודם...
0: שזה מזכיר לי מה שאמרת בפרק הקודם.
1: נכון, יפה. יפה, מקשיבה לפודקאסט, יפה. <laughs> מקשיבה בהחלט. אז כן, אז דיברנו בפרק הקודם על ההבדל בין תודעת ביצים ותודעת זרע. והסברנו שהחברה שלנו מתקיימת כחברה ליניארית, קפיטליסטית, הישגית, זה עניין תרבותי, זאת אומרת, כל העניין, כן, אבל אפשר אפילו לראות, כאילו, אפילו בלי להביך אף אחד, בואו תסתכלו על האיברים, אוקיי? האיבר הזכרי ישר טק, 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 לעומת. האיבר הנשיש הוא עגול ומסתעף ומתעגל ומתפתל ויש פה הבדל בתודעה. אנחנו מדברים על משהו ברמת הראש, לאו דווקא ברמת ההתנהגות. זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו על תודעת ביצית, דיברנו על תודעת ביצית לעומת תודעת זרע. של תודעת זרע זה יורה לכל הכיוונים, ורודף, ורץ, ומתאמץ, וגם לא בטוח יגיע, לעומת תודעת ביצית של הכל בא אליי, זה מגיע אליי, אני אשב פה בשקט. עכשיו, כל העיסוק הזה, אני חושבת, הוא גם בהמשך זה שהגעתי לקליניקה שלי, הקליניקה שלי נמצאת בתל אביב, סחבק יש לה חניה פרטית בתל אביב. הכניסה זה איזה שער כזה, והרבה פעמים עוצרים על השער, כי אנשים אין להם איפה לעצור. עכשיו, אני בן אדם נחמד, סבלני ועדיף, אני בדרך כלל עושה איזה צפצוף קטן, עושה על הבן אדם, אני צריכה להיכנס, הוא מבין, ונגמר הסיפור. ושבוע שעבר הגעתי, וראיתי מישהו, ממש כאילו, ממש הגיע, ממש, הוא עדיין באוטו, אוטו, שלי, כאילו, בוא, בוא, בוא. והבן אדם לא מתייחס. שש, חשבתי שבהתחלה הוא לא שומע אותי, אז כאילו התאמצתי, עצרתי את האוטו, יצאתי מהאוטו, ואמרתי לו, והוא כבר יוצא מהאוטו, ואני אומרת לו, תקשיב, אדוני, אני צריכה להיכנס לחניה, זה החניה שלי. ואז היה סצנה. קלטתי את הבן אדם, כאילו, הוא מתעלם ממני במכוון, בגסות רוח. קלטתי שזה גורם לי לכעס מאוד גדול, והשתוללתי, מה זה השתוללתי? אמרתי לו, אדוני, כנס לאוטו ותזיז את האוטו. כאילו, אתה רואה שאני עומדת פה, אני פונה אליך בנימוס פעמיים, כנס בבקשה לאוטו, תזיז את האוטו, אתה חוזר עם את החניה. <laughs> והוא הסתכל <laughs> <עליי> במבט כזה, גם מזלזל וגם מתנשא, ואמר לי, תגידי, מה יש לך? מה את היסטרית? מה יש לך? מה, בהריון או משהו? מה יש לך? וואי, 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 וואי. בדיוק על הבעלים של הדפוס, ואמרתי לו, תקשיב לי טוב, תוך דקה הבן אדם לא יוצא מפה, אני נכנסת, בא עם אימא של האוטו שלו מאחורה, סבבה? אמר לי, הבנתי אותך, אמר לה, אדון, תזיז, תזיז את האוטו, אדוני, בוא תזיז את האוטו, תן לה להיכנס. אה, זהו, חניתי, יצאתי, הלכתי לקליניקה, וישר הלכתי לקפה לקנות קפה. ואז קלטתי שכל מי שישב בקפה בעצם... קלט את הסצנה. קלט את הסצנה שלי לפני דקה, אישים, ככה מדברים. אז אמרתי, אוקיי, 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 מה קורה? רגע, מה קורה? מה קורה פה? שנייה, בוא נעצור. עכשיו, מה אנחנו אומרות כל הזמן? קורה לך אירוע? תשים לב מה שקורה שם, אוקיי? עכשיו, אני, בפאסון של עצמי, מחזיקה מעצמי אחת כזאתי שדי מאוזנת, אוקיי? זאת אומרת, לא כל כך רגישה לעניינים מגדריים, אף פעם לא הרגשתי אותם יותר מדי, ולקח לי זמן להבין שבעצם יש פה אירוע, ובואי נסתכל עליו, כי משהו פה, מישהו פה היסטרית. עכשיו תחכה להגיד, בסדר, קרא לי היסטרית, נו. היסטרית והורמונלית. היסטרית והורמונלית, מה קורה לך? אבל זה היה מעניין, וקצת התעמקתי במחשבה של הדבר הזה, כי זה לא קשור רק אליי, זה קשור לכולנו, זה קשור לתנועות האלה, לתנועות שקורות בעולם. אז בואי נדבר קצת על עניין uh, של uh, זכרי מול נגבי, כי זה סופר מעניין. מרתק. מרתק, מרתק. בואי ניתן איזה ש... סוג של uh, היסטוריה קצרה של האנושות, ממש ממש קצרה.
0: סקירה קצרה.
1: קצרה מאוד. מספרים שבראשית הבריאה, מי שהיה הדמות הדומיננטית המובילה והשולטת היו דווקא הנשים. אז עדיין לא הבינו איך ילדים מגיעים לעולם, אבל רק בעצם העובדה שאישה נושאת ברחמה חיים, הפך אותה ליצור אלוהי. ולכן גברים סגדו לנשים, וריצו נשים, ונשים הובילו את העניין. מה שקרה זה שגברים באיזשהו שלב, גם הנשים קלטו מאיפה הן נכנסות להיריון, אבל אבל הם, הם לא... שמרו את זה בסוד. נכון, הם שמרו <laughs> את, את זה בסוד.
0: גברים בעצם גילו שזה בזכותם, נכון, כביכול.
1: נכון, נכון. וברגע שהגברים גילו שזה בזכותם, הייתה פה איזושהי השתלטות עוינת וכועסת מאוד. אין בעיה, אז בעצם אני הספק הראשי של הדבר הזה. ופה התהפכנו לעולם הפוך. לינארי. כן, עולם גברי עדיין מתקיים, עולם פטריארכלי, היום ב-2024 מתקיים. התודעה שלנו היא כזאת, זה לא רק כל אחד מאיתנו, התודעה הקולקטיבית. תראי, מה שקורה זה שנגיד... ילדים עד בערך גיל שמונה בערך בוכים אותו דבר, בנים ובנות. אבל הבכי הגברי מתחיל להיעלם בערך בגיל שמונה. עכשיו, מה קורה כאילו עם כאב שלא בא לידי ביטוי? הוא הופך להיות זעם, הוא הופך להיות כעס, הוא הופך להיות פצע. עכשיו, לנשים יש תהליך טבעי גופני-פיזי. אוקיי? Okay? אנחנו מקבלות מחזור, אנחנו יולדות, כן, לא. בכל מקרה, אנחנו עוברים איזשהו תהליך בגרות בפני עצמנו. ואצל גברים זה מול הסביבה, אוקיי? Okay? Okay. מה נחשב בעיני הסביבה, וזה לא תהליך חובה. זה לא תהליך חובה. זאת אומרת, יש איזשהו שלב, אני רואה את זה הרבה בקליניקה, אני מטפלת בהמון המון המון גברים, יש איזשהו שלב שאדם הופך מלהיות בחור... לגבר. יש שער שאתה צריך לעבור לגבריות שלך. כל אה, אבולוציה היא מבוססת על זה שיש איזשהו רעיון מסוים, יש איזו תזה, ואז יש אנטי-תזה, יש סינתזה, ואז יוצרת עוד תיאוריה שתפסול אחר כך את התיאוריה השנייה. ככה אנחנו מתגלגלים. אבל הרעיון הוא זה שהעולם שלנו הפך ליותר זכרי, וככה גם נשים עם השנים הפכו ליותר זכריות, ויש פה סוג של קונפליקט. כי את יכולה לראות את זה אפילו בסדנאות או בכל מיני קורסים סמי רוחניים, את תראי, הרוב המכריע זה נשים. הרוב המכריע זה נשים. נכון. יוצא שלנשים יש יותר חיבור לקול פנימי, יש חיבור לפנימיות לעומת גברים. אממה, גברים מתחילים לצאת עכשיו מהפטריארכליה הזאת. הם מתחילים לצאת עכשיו מהתודעה הזאת, וכרגע יש לנשים פור של בערך 150 שנה על העניין הזה. אבל שימי לב, הקטע הוא שגברים יכולים לעשות את זה מהר ופשוט. למה? כי אצל גברים התנועה היא הרבה יותר מהירה ופשוטה מאשר אצל נשים. אני יכולה לתת לך את הדוגמה הפשוטה ביותר ילדים שהיו קטנים, אז יום אחד הבכור שלי אמר לי משהו על הבת שלי. הבת שלי רבה עם כל מיני חברות שלה, <חופות> <laughs> כן. אז העניין הוא, זה שאומנם אנחנו כנשים מובילות פה איזושהי טרנספורמציה, אבל אני אגיד במאמר מוסגר, שאנחנו לא באנו לחנך אותם. וזו טעות שנשים חושבות שהן צריכות לחנך אה, גברים. אנחנו פה כדי לתת השראה, וההשראה זה לא רק באימהות. זאת אומרת, אנחנו לקחנו הרבה פעמים את האנרגיה הנשית בזה שאני אהיה אה, אימא. אני המטפלת, אני האימא, אז אני אחוס את כאביך באמצעות האנרגיה האימאית והמטפלת שלי, אבל euh, אנחנו אומרות לא. אנחנו אומרות, בואו ניתן להם השראה, שזה יותר... Euh, כשאני מאפשרת לעצמי... אז זאת ההשראה. כשאני מטפלת במישהו, אני עדיין משמשת לו בתור uh, בעלת תפקיד. זאת אומרת, יש פה איזשהו חיבור לרצונות האותנטיים ולרצונות האמיתיים של כל אחד, ונשים, הן צריכות לשים לב לעצמן, כי האפשר והכבוד העצמי לצרכים שלי, לרצונות שלי, לכאבים שלי, הם יעצימו בסוף גם אותנו כנשים. וגם יעצימו את הגברים כגברים, כי התוקפנות שאנחנו חווים בעולם זה זעם, זעם שהוא אה, בלום, והוא צריך לצאת לידי ביטוי, הוא צריך לצאת החוצה. וגברים רק היום מתפתחים לאבולוציה הזאת של לדבר, לדברר, אה, ולא ישר להוציא את הסכין, אה, מצ'טה או אקדח על אוטומט. זה הרעיון. אבל כדי שנבין יותר מזה, דיברנו על היסטריה שהוצק עליי, מה את היסטרית. את יודעת מאיפה מגיעה המילה היסטריה? את יודעת בכלל מה זה היסטריה?
0: כנראה שלא, אם את שואלת אותי.
1: היסטריה היא הבחנה רפואית שהייתה בעולם הרפואה, והיא לא מוכרת יותר לעולם הרפואה. זאת אומרת, זה איזושהי כאילו מחלה שהייתה, והיום היא לא קיימת יותר. מחלה? מחלה, מחלה. היסטריה הייתה, קודם כל היסטריה, היא באה מהמילה איסטרה. איסטרה חמא ביוונית, והמילה היסטריה מגיעה מרחם, ובעצם מה שקרה זה שבתקופה מסוימת סברו שהרחם של האישה נודדת לכל מיני מקומות בגוף, ולמעשה היא גורמת לה לכל מיני בעיות, תחלואות כאלה ואחרות. מעניין, לא?
0: בגלל שהרחם
1: מטייל? תראי, זה מה ש... מה, בחלל הבטן כן, כאילו? כן, זה עולה לאיברים אחרים, ובעצם היסטריה זה מחלת הנפש הראשונה שמתוארת בעולם המערבי, והייתה קשורה רק לנשים, אוקיי? זה היה בא לידי ביטוי ב, בהמון... הן אה, היו מתעלפות, חוטפות אה, נדוד השינה, בצקות, חלקן היו אה, אפילו אה, חובות שיתוק באיברים מסוימים, אה, וכמובן חוסר חשק לאכול, חוסר חשק לקיים יחסי מין אפילו. וביוון וה... העתיקה הם אמרו שבגלל הנדידה של הרחם בגוף, אז יש איזה שהן תנודות אצל האישה שהיא חוטפת אותן. עכשיו, מה קרה עם זה? ואחר כך הביאו... הבינו שגם גברים נכנסים להיסטריה. לא, לפני זה היה איזשהו עניין, חשבו שזה נובע מכל מיני איזונים, חוסר איזונים פיזיים, שגורמים לטראומה. ובעצם וה... פרויד אמר את זה, לפני זה חשבו שזה קשור לכל מיני בעיות נפשיות אצל נשים, הרחם שלהן משתוללת, הן הופכות להיות יצורים אחרים שזה קשור רק לנשים. אבל uh, כשחיילים חזרו ממלחמת העולם הראשונה, ועם התקף היסטריה, הבינו בעצם שזו תוצאה של טראומה פיזית ונפשית. ואז ניתן הקשר לנפשי. אבל ברמה של נשים, הייתה תקופה שחשבו שנשים, הן פשוט לא אה, נותנות לעצמן אה, ביטוי. זאת אומרת, איך ידעו את זה? היו אומרים לרווקות או לאלמנות, תתחתנו ותעשו סקס, ואז זה יעבור לכם. אה, השלב הבא היה, זה שגילו שהיו עושים להם עיסוי ברחם, אוקיי? Okay. עכשיו, מה זה עיסוי ברחם? האישה, ומגיע הרופא ועושה לה עיסוי ברחם, בז'רגון היום-ימי שלנו היום, זה נקרא אוננות. אוקיי? Okay. הבנתי. וגם שם היה איזשהו עניין בין הגברים לנשים, כי אז אמרו, טוב שמיילדת תעשה את זה לאישה. כי קלטו שברגע שאישה חווה אורגזם, אז משתחרר לה הלחץ, ההיסטריה. ואז ביקשו שמיילדות יעשו את זה. אבל בגלל שגברים הרוויחו מזה כסף, אז גברים לא כל כך uh, מיהרו לשחרר את העניין הזה של uh, בואי, בואי, אני אשחרר אותך. ואז תדעי לך, ההתפתחות הבאה הייתה בגלל שזה לקח כל כך הרבה זמן. <laughs> אז <laughs> תדעי לך שבסוף שנות, בנגיד 1800 ומשהו, אמרו שרבע מהנשים סובלות מהיסטריה. שתביני, רבע מהנשים סבלו מהיסטריה, זה היה מטורף. עכשיו, מה קרה? מפתיע שלא שלושת רבעי. כן, אבל מה קרה? הם הוכיחו שברגע שהם עושים את העיסוי ומשחררים, אז יש את העניין של השחרור אצל נשים, ואז, רק כדי uh, לסבר את האוזן, את יודעת שעם תחילת uh, המאה ה מכשירי החשמל שהתחילו לשווק אותם, אחד מכשירי החשמל הכי משווקים שהיו, זה היה ויברטור. זו המצאת הוויברטור הראשונה. המציאו את הוויברטור במקום הרופא שיעשה לך את הרחם, ואפשר היה לראות, אפשר לראות כאילו... את יודעת, זה, זה היה אפילו בפרסומות בעיתון, איפה שמוכרים שואב אבק או מגעץ חשמלי, אז היו שמים ויברטור לשימוש מאוד מספק ושימוש ביתי. זאת אומרת, הבינו שנשים שהן מתוסכלות מינית או לא נותנות ביטוי למיניות, שלהם בעצם סופלות מכל מיני uh, תופעות פיזיות, שדרך אגב, האבולוציה של ההיסטריה לצורך העניין, שהיא הייתה במאה ה-19, במאה ה-20 זה הפרעות אכילה. כי מה שקורה זה שברגע שנשים מתגלמות כמישהי שמאבדת שליטה, אוקיי? Okay. גם אונורקסיה, גם היסטריה, גם uh, בולמיה, זה השגה של איזה סוג של שליטה. נכון. Okay. על אונורקסיה אני יודעת את זה. אז זה היה התהליך, וזה מעניין לראות, כי היום, דרך אגב, אנחנו רואים את זה יותר בהתקפי חרדה. בהתקפי חרדה ופחד, ויותר אנחנו רואות את זה, דרך אגב, אצל נשים, בכל מה שקשור לתופעת גיל המעבר, לתופעות גיל המעבר, וכבר דיברנו על זה בעבר, ואני אגיד משהו שמאוד יעצבן את מי שיעצבן, אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש פרק תודעה קולקטיבית, תאזינו. נכון. ובסופו של דבר, נשים שלא נותנות ביטוי למיניות שלהן, לחופש המיני שלהן, או לאהבות שלהן, או לתשוקות שלהן, ומסרסות את זה ומכבות את זה תחת התניות חברתיות, מוסריות, דתיות, מה שקורה אחר כך אה, זה, נגיד, תופעות לוואי של אה, גיל מעבר, או לדוגמה אה, איזה סוג של התקפי אה, חרדות. ומה שקורה היום זה שכל אישה רצה לרופא, אין לה הורמונים, שהיא לא מבינה, שהיא מרגישה אולי טיפה רגועה במקום אחד, אבל נשמה נכנס פה למסלול בלתי נגמר של uh, חוסר הבנה של מה הרצונות ומה הצרכים שלך. עכשיו, מה קורה בהתפתחות כרגע? הגברים מתעוררים לאותו צורך של נשים, כי העולם הליניארי, הפטריארכלי, הוא לא דפק רק את הנשים, הוא דפק גם את הנשים וגם את הגברים, כי את רואה המון גברים שיש בהם צד נשים מאוד 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 מפותח, והם רוצים להביא אותו. לידי ביטוי, והחברה לא בדיוק. החברה מדכאת. בדיוק, בדיוק. כי ה... יש בחברה המון המון ציפייה, אוקיי? יש ציפייה מאיתנו. עכשיו, יש ציפייה מגדרית גם. יש ציפייה מגברים, יש ציפייה מנשים. יש הבדל אפילו בתהליך גילוי עצמי, בחוויה הגברית מול החוויה הנשית. כשאת רואה גבר מתחיל תהליך של, של גילוי עצמי, אז התהליך שלו הוא מאוד קוטל. זה לא, זה לא, גם זה לא, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי. לעומת חוויה נשית, שהיא תתחיל, גם את זה... רגע, גם את זה, זה גם, זה גם, זה גם. זאת אומרת, גילוי עצמי זכרי קוטל מול גילוי עצמי נגבי שהוא מכיל. עכשיו, הזכרי והנגבי הזה קיים בכל אחד מאיתנו, גם בגברים וגם בנשים. השאלה עד את כמה אתה...
0: לאיזה צד אתה מחובר יותר?
1: בדיוק. לאיזה צד אתה מחובר יותר כרגע, ואיך אתה יכול בעצם להביא את עצמך לידי ביטוי בצורות אחרות. כי מה זה כעס? מה זה כעס? כעס זה טוב. כעס זה לא רק שאתה כועס על מישהו, אתה בעצם יוצר אינטימיות, אתה יוצר התייחסות. התוקפנות... שהיא שלב המתקדם של הכעס, היא יוצרת ריחוק. ההבדל הוא בהתייחסות. כשאני כועסת על מישהו, אני שומרת על עצמי, כי בעצם אני אומרת לו, תשמע, אח שלי, את כאן, או זה לא מתאים לי. עברת גבול. בדיוק, אבל כשעברתי לתוקפנות, אני יוצאת מעצמי, אני רוצה לתקוף אותך, אני רוצה לפגוע בך, ואז זה יוצר... ריחוק. ובעצם, כל מהות הקיום שלנו פה היא, פעם היה לי סטיקר כזה, שהיה כתוב בו גם וגם וגם, וגם אוקיי? למה גם וגם וגם וגם? כי אני גם וגם וגם וגם. כל זה...
0: אחד מאיתנו הוא גם וגם וגם נכון, וגם. נכון,
1: נכון. כי המציאות מכילה המון פרדוקסים, אוקיי? ואנחנו צריכים להתעלות מעל הדואליות ולהכיל את כל הפרדוקסים. זאת אומרת, אני גם סופית ואני גם אינסופית. אוקיי? Okay? אני גם זכרית ואני גם נגבית. אני גם וגם 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 וגם. וברגע שאנחנו נבין את המשמעות של הדברים, אולי אנחנו נוריד פה את רמת ה... הסבל של האנושות. כי כאב, אנחנו מרגישים כאב, וגם חלק מההתפתחות שלנו היא באמצעות כאב. כאב, בוא נגיד, זה עוד חוויה, אבל סבל זה התגובה שלנו. הסבל זה התגובה שלנו לחוויה, כי אם אנחנו לא מתנגדים, אני יוצר סבל, אוקיי? Okay? <הש> ואם כאילו הכל מתקיים, וזאת המציאות, ואני גם וגם 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 וגם, אז זאת אומרת, הכל יכול להתקיים, נכון? ברור. יפה. אז יש איזה משהו ש... תשמעי, אוטיזם, למשל זה הרס, אפילו העניין הזה כאילו, זה מה שדיברתי איתך על ההיסטריה לפני רגע, שדיברנו על ההיסטריה, ואז זה עיסוי רחם, ואז הנשים גמרו, ואז הם נרגעו, ואז הגברים התעייפו מלתת להם גמור, וזמצו <ע Murder> את הוויברטור, ויש פה איזושהי אבולוציה מטורפת, מתקדמת, מסתעפת. שהביטוי שלה הוא בסוף, בוא נסתכל מאיזה מקום אנחנו פועלים, מאיזה מקום אני פועלת. ותראי מה זה, אומנם הבחור הזה צעק עליי, זה עדיין היה ב-2023, אבל אני אומרת לעצמי, 2023, תחילת 2024, ויצא איזה גבר מהמערה וצעק עליי, את היסטרית.
0: זה קורה כל יום.
1: קטע, כן. קטע.
0: כן, לגמרי. זה מזכיר לי איזה סיפור עם נהג מונית ש... וואי, האמת שזה היה בדרך לאיזה ערב שאת עשית, mm-hmm. שהתחיל לדבר איתי על כמה נשים מרשות לעצמן הרבה יותר מדי, והן פשוט נהיות חצופות mm-hmm. עם ההיסטריה שלהן. הן מדברות ומדברות, והן בכלל צריכות להיות יפות ושתוקות. Mm-hmm. <laughs> חייכתי אליו, אמרתי לו... אני מאחלת לך שנה
1: טובה. <laughs> כן, אבל אני חושבת שיש פה משהו, כי תראי, גם הגברים עושים שימוש לא נכון בגבריות שלהם, וגם הנשים, במקום להבין את הכוח ואת העוצמה שיש ברכות ובהכלה, אז גם אנחנו הפכנו להיות uh, חצי גבר. חד
0: משמעית, אבל... לפעמים, כאילו כמה שבא לך להתעלות על זה ולהתעלות על זה, ולהתעלות.
1: לפעמים יוצא יעקב. ברור שיוצא יעקב, אבל... מה נעשה? העניין הוא שיש פה איזושהי טרנספורמציה שאנחנו צריכים להבין באמת את התפקידים שלנו ואת הכוחות שלנו ומה באמת הכוח, איך הכוח הזה הוא עובד. הכוח הנשי, הרך המכיל, הכוח המאפשר, כי בסוף... להפוך להיות אישה שלמה, שזה ביטוי מאוד מאוד יפה, זה דווקא בקבלה של אי-השלמות שלי. אני הופכת להיות שלמה בקבלה של האי-שלמות שלי, כי ה... ברגע שאני אה, מבינה שיש לי זכות. ואני מאפשרת לעצמי, ואני לא בולמת את עצמי תחת כל מיני תכתיבים. אני רואה את זה בקליניקה. נשים עדיין מדברות במושגים, נתתי לו, אני כן אתן לו. שמע, את שומעת לא נותנת לו שום דבר, את לוקחת. לא כאילו, למה התפיסה הזאת בכלל, שכאילו, אה, הוא רוצה את אני אתן לו. ז- זו תפיסה מהראש שגויה, היא חן. לא נכונה בבסיס שלה. אף אחד פה לא לוקח מאף אחד כלום. אנחנו כולנו רוצים לתת, מהות הקיום שלנו לתת, וביום שאנחנו נבין שהכוח המטורף שלנו הוא דווקא הברקות שלנו. לנו, בפגיעות שלנו, במעורגלות שלנו. כי אנחנו לא ריבוע, אנחנו לא פינות חדות, אנחנו עגולות, אנחנו מכילות, אנחנו אוהבות. אז יש מצב שאם כל אחת ואחת מאיתנו תעדעד את זה, ואם כל אחד מהגברים יעדעד גם את הצד הרך, המכיל הנשי, שהעמסה שלהם הוא יותר קשה, למה? כי אל תשכחי, אנחנו יוצאות ממקום מסוים ומוציאות חיים בדיוק מאותו מקום. המעגליות אצלנו היא בלדין. אצל גברים הם יוצאים מאיבר נשי. אבל הם לא ממשיכים את זה באותו כיוון, ולכן זה מאתגר.
0: ולכן זה צריך להיות חיצוני.
1: בדיוק. אז אם אנחנו כנשים נדע לתת לגברים את המקום שלהם כמקום ראוי ומכבד והולם על הגבריות שלו, שהיא בתוכה מכילה גם רכות ותמיכה אוהבת, ואם אנחנו כנשים נבוא עם העוצמה הרכה מכילה, ובתוכה נביא את העוצמה, את הכוח הזה, אני חושבת שיש איזשהו סיכוי שנצליח להתקדם באנושות הזאת לאיזשהו מקום טוב, כי אנחנו תעמוד מזכירות. אנחנו אנחנו חיים בעולם דיכוטומי, אוקיי? ולכן הוויז'ן שלי תמיד, למצב אופטימלי פה ביקום, הוא הין והיאנג. הין ויאנג, נשמה שלי במקרה זה 6 ו-9, 9 ו-6 זה את ואני, את 6-9, אני 9-6. ומה הין והיאנג אומר? איזון. איזון, שהאור יתקיים עם החושך, החושך יתקיים עם האור, הזכרי יתקיים עם הנגבי, הנגבי יתקיים עם הזכרי, ולסיום, ולטובת, ואני אגיד עוד משהו, את רואה את זה כרגע בדור של ה... הילדות החדשות הצעירות שבאו עכשיו, סטייל נועה קירל וכל הבנות החדשות. נשמה, כל הזרם הזה של העצמה נשית, הן מסתכלות עליו בזלזול. אני צריכה שיעצימו אותי. נשמה, אני אעצים אותך. אותי צריך להעצים? כמה עוד צריך להעצים? מי צריך להעצים אותנו בכלל? אף לא צריך להעצים אותנו. אנחנו יצור מופלא ונפלא. ואם... כל אחד יזכור, מאיפה כל גבר יזכור, מאיפה הוא הגיע. <laughs> <laughs> וכל אישה תזכור מה זרם לפני שהיא יצרה את העובר הזה. אז אנחנו נחזיק ידיים ונראה את הכוחות העצומים שלנו, של הזכירים והנגבי, באים לידי ביטוי טעים וטעיינג, ויש לי כבר רעיון לשיר סיום. הופה. שימי לנו את uh, ג'ון לנון. יום טוב, נשמות יפות. יום
0: טוב ושנה אזרחית מצוינת שתהיה לכולנו.
1: Amen. מאוזנת.